الكورة مدارس ولغات وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني سنتحدث ونناقش معكم مستمعين الكرام مباراة منتخبنا غدا أمام المنتخب الباكستاني في انطلاق التصفيات المشتركة تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك كأس آسيا 2027 التي تنطلق غدا رحلة منتخبنا السعودي بلقاء المنتخب الباكستاني على أرضية ملعب نادي الفتح بالأحساء تمنى كل التوفيق لمنتخبنا السعودي نأخذ آخر استعدادات منتخبنا السعودي وكذلك نناقش معكم آخر الأخبار والأحداث الرياضية يسعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكسف أم على الرقم 054-88-11700 للحديث عن المنتخب السعودي وتوقعاتكم ومرئياتكم لمباراة الغد تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني ماذا تتوقعون؟ كيف الطريقة اللي ممكن أو التشكيلة التي يختارها روبرتو مانشيني غدا للقاء منتخب باكستان وكذلك عن آخر الأخبار والأحداث الرياضية يسعدني تواصلكم حاب تشاركني بالاتصال يا صديقي أو برأيك وتعليقك كل عليك ترسلي على الواتس أب الخاص مكسف أم مع ذكر الاسم والمدينة فضلا لا أمرا على الرقم 88 طبعا منتخبنا ستكون مباراة غدا الساعة السابعة والنصف مساء بإذن الله تعالى على ملعب نادي الفتح بالأحساء وكلنا ثقة في جمهور الأحساء الحبيبة والجمهور السعودي بإذن الله في أنه يكون الملعب ممتلئ ويدعم ويؤازر المنتخب غدا في انطلاقة مباريات الرسمية في التصفيات 
تصفيات كأس العالم وكأس آسيا المشتركة طبعا الآن جاري مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات بنادي الفتح للمدرب روبرتو مانشيني للحديث عن تشكيلة المنتخب وعن آخر الاستعدادات بناخذ معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي وحديث روبرتو مانشيني وكذلك الحديث عن آخر استعدادات وأخبار المنتخب من ناحية الغيابات وجاهزية اللاعبين وكذلك الحديث عن كلنا كلنا نستنى روبرتو مانشيني يتحدث عن اختياره للتشكيلة وغياب بعض اللاعبين اللي أثار يعني الكثير من الاستغراب ممكن حول استبعاد اللاعبين المهمين مثل سلطان الغنام ومحمد كنو وفرس البريكان وكذلك سلمان الفرج وبرر ذلك روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحفي وتحدث عن اختيار اللاعبين وكما توقعنا أكيد أنه روبرتو مانشيني مقتنع في هذه الأسماء لأنها الأبرز في الدوري السعودي وأبرز اللاعبين المحليين ولكن هذه منهجية روبرتو مانشيني واختياراته دائما ما يختار يحب أن يجرب الكثير من اللاعبين ويعطي الفرصة للجميع وقبل انطلاق البطولة يختار اللاعبين بشكل نهائي المعسكر النهائي أو المعسكر الختامي قبل انطلاق كاس آسيا سيختار بكل تأكيد الأفضل والأنسب والأجهز لخوض البطولة وبالتوفيق بإذن الله تعالى لروبرتو مانشيني وجهازه الفني مع المنتخب السعودي في إيجاد التوليفة المناسبة وكذلك يكون اللاعبين يتشربون أسلوب اللعب ويكون المنتخب في أبهى حلة بإذن الله تعالى مستمعين الكرام نطلع الفاصل القصير ونرجع نكمل معكم الحديث عن المنتخب السعودي ومع تعليقاتكم واتصالاتكم ووجهات نظركم حول المنتخب السعودي وآخر الأخبار والأحداث الرياضية يسعدني تواصلكم على الرقم 054 على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان مستمرين معكم مستمعين الكرام الحديث عن آخر استعدادات المنتخب السعودي لقبل انطلاق مباراة غدا وانطلاق تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا المشتركة وغدا بإذن الله تعالى لقاء منتخبنا الأول في التصفيات أمام منتخب الباكستاني الساعة السابعة والنصف في ملعب نادي الفتح الجديد بالأحساء وتنتظرنا أيضا مباراة أخرى يوم الثلاثاء القادم أمام المنتخب الأردني في استاد عمان الدولي ويسعدني تواصلكم بكل تأكيد للحديث عن المنتخب السعودي وآخر الاستعدادات للمنتخب وكذلك 
اخر الاخبار والاحداث الرياضيه على الرقم 054 هنا مستمعنا الكريم ابو عمران يقول المباراه اعتقد اسهل ما يكون الباكستان لا يوجد دوري واللاعبين هو المهم مباراه الاردن التي سوف تكون صعبه وخاصه ان الاردن في السنوات الاخيره المنتخب لم يتغلب عليها شكرا لك ابو عمران على تعليقك واتفق معك بشكل كبير غدا الفوارق الفنيه تصب في مصلحه المنتخب السعودي بكل تاكيد ايضا عامل الارض والجمهور بكل تاكيد ولاعبين اللي في نتكلم بصراحه المنتخب السعودي افضل من المنتخب الباكستاني كامكانيات وفوارق فنيه ولكن يجب احترام الخصم ويجب تكون البدايه قويه للمنتخب غدا امام المنتخب الباكستاني بثلاث نقاط حتى تكون التصفيات يعني في مسار سهل بالنسبه للمنتخب اما بالنسبه لمباراه الاردن فانا اتفق تماما وذكرناها وتكلمنا عن مباراة الأردن أمام المنتخب السعودي يوم الثلاثاء القادم في استاد عمان الدولي ستكون مباراة صعبة خصوصا أنها في أرض الأردن وأمام جماهير الغفيرة المنتخب الأردني الشقيق والذي يمتلك لاعبين ممتازين ويمكن موسى التعمري هو ما شاء الله تبارك الله من أبرز اللاعبين في آسيا وليس في الأردن فقط موسى التعمري اللي يقدم مستويات رائعة في الدوري الفرنسي مع فريق مونبليه وهداف الفريق لاعب خطير ومميز وقادم بقوة في عالم كرة القدم وحتى أعتقد أنه بإذن الله في حال استمراره على هذا المستوى سينتقل لنادي أكبر في أوروبا أعتقد موسى التعمري اللي يقدم مستوى مميز هذا اللاعب بصراحة مع المنتخب الأردني مباراة صعبة تنتظرنا يجب أن يكون الأخضر في كامل جاهزية الذهنية والفنية في مباراة الأردن وكويس أنه نحن بنلعب أمام باكستان كبروفا واللاعبين يتشربون أسلوب المدرب يتعودون ومهم جدا الاستقرار أعتقد أن المباراة اللي بنخوض فيها التشكيلة التي سنخوضها أمام باكستان اعتقد انها يجب هي اللي تشارك امام الاردن وتكون مباراه باكستان استعداد لمباراه المنتخب الاردني الثلاثاء القادم والتي تكاد تكون اصعب مباراه في في التصفيات الاولى بشكل عام يعني ممكن تكون مباراه الاردني الاياب بتكون في ارضنا وبين جماهيرنا بيكون اللاعبين وقتها يعني قضوا وقت طويل مع روبرتو مانشيني بتكون اسهل نوعا ما لكن الان مباراة الأردن بحكم أنها في استاد عمان الدولي في العاصمة عمان أعتقد أنها هي أصعب مباراة في التصفيات وبتوفيق بإذن الله المنتخبنا في تقديم أداء ممتاز ونتيجة ممتازة بإذن الله في المباريات جميعها في خلال التصفيات طيب خلونا نروح المؤتمر الصحفي للمدرب روبرتو مانشيني اللي أجري قبل قليل قبل يعني تقريبا خمسين دقيقة في قاعة المؤتمرات في نادي الفتح وتحدث عن جميع الأمور اللي تتعلق بالمنتخب من ناحية استعداد وجاهزية اللاعبين واختيار التشكيلة 
الايطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي ذكر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهه باكستان في البدايه ذكر انه يشكر اهل الاحساء على الترحيب الجميل طيله الايام الماضيه وغدا نبدا اول مباراه رسميه والمباريات الاولى دائما تكون صعبه لكننا جاهزون الوقت حاليا مناسب لاستدعاء لاعبين شبان في المستقبل وشهدنا خلال الفترة الماضية رغبة هؤلاء اللاعبين وأنا لدي إيمان بأن هؤلاء الشبان يستحقون الفرصة للمشاركة آه كما ذكر آه تعليقا على استبعاد آه سلطان الغنام محمد كنو فراس البركان آه قال هؤلاء اللاعبين جيدين بدون أدنى شك والباب مفتوح لجميع اللاعبين وفضلت اختيار لاعبين جاهزين لهذه المرحلة أيضا أضاف مانشيني روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي المنتخب السعودي لعب مباريات مهمة في الفترة الماضية وهدفي هو أن يكون المنتخب جاهز للمرحلة المقبلة وبالتحديد كأس آسيا يجب أن نقدم أفضل ما لدينا تركيزنا الحالي على مباراة باكستان وبعد ذلك سنفكر في المباريات القادمة وأضاف يوجد تنسيق بين الأندية والمنتخب حول إصابة اللاعبين وبعض اللاعبين الذين تم استدعائهم على الرغم من الإصابة حتى نتمكن من معرفة جاهزيتهم أضاف كذلك تم اختيار الأحساء لأنه من المهم أن يلعب المنتخب السعودي في مدن مختلفة للمملكة وهذا شيء مهم للاعبين والجماهير على حد سواء بخصوص الجانب اللياقي هناك تنسيق مع الأندية لنتفادى جانب القصور البدني للاعبين ولدي تركيز على مباراة باكستان والأردن وبعد ذلك قد أقوم بتغيير بعض اللاعبين على حسب أدائهم اعتقد انه روبرتو مانشيني وضع النقاط على الحروف على بعض الامور وفصل واجاب عن بعض الاسئله التي يسالها الجمهور السعودي وكذلك شكرا للزملاء الاعلاميين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي وسالوا اسئله جميله ويحتاج اجابتها الشارع الرياضي بخصوص المنتخب اولا طبعا هو بدا بالحديث عن الترحيب الجميل اللي اللي قام فيه اهل الحساء ولا هي غريبه عليهم كان في استقبال المنتخب يوم الاحد الماضي في اثناء الوصول للمعسكر استقبال جميل ورائع وكان كل حفاوه وترحيب وفرحه بقدوم المنتخب لمنطقه الاحساء ولنادي الفتح تحديدا وهذا شيء غير مستغرب واكيد يجب ان يكون الشكر اقل شيء يستحقه هذا الجمهور اللي باذن الله بكره بيدعم المنتخب ويملا الملعب بالكامل ايضا ذكر روبرتو مانشيني على السؤال الاهم وردا على السؤال الاهم واجابه التي كان يحتاجها الشارع الرياضي بخصوص استبعاد سلطان الغنام ومحمد كنو وفراس بركان اللي يمكن اغلبنا ويمكن كلنا نتفق على انهم من افضل اللاعبين في المملكه العربيه السعوديه اللاعبين اللي يحتاجهم المنتخب 
ذكر روبرتو مانشيني حسب وصفها ولا اللاعبين جيدين بدون ادنى شك والباب مفتوح لجميع اللاعبين وفضلت اختيار لاعبين جاهزين لهذه المرحله كنت تحدثنا عن الموضوع انه روبرتو مانشيني يجرب لاعبين في كل معسكر قبل انطلاق البطولات وهذا كان منهج مع المنتخب الايطالي اجابته كانت يعني مش شافيه بشكل كبير لكن يعني هو ذكر ان اللاعبين جيدين وممتازين والباب مفتوح لهم بكل تاكيد لكن فضل اختيار لاعبين جاهزين لهذا المرحله يعني ممكن تكون اجابه حمايه اللاعبين الحاليين اكيد اعتقد انه محمد كنو وفراس السلطان كلهم جاهزين انهم يشاركون مع المنتخب لكن هو يبي يجرب لاعبين جدد ويحترم هذا القرار بكل تاكيد احنا مع روبرتو وانشيني قلبا وقالبا حتى بطوله كاس اسيا اللي او من بكره بصراحه من بكره نبغى نشوف اداء ونتائج مرضيه لنا كشارع رياضي حتى لو كانت بشكل تصاعدي ولا مانع في ذلك خصوصا انه يعني مباراه بكره سهله نوعا ما على المنتخب السعودي والصعوبه تزداد مع كاس اسيا ومنافسات كاس اسيا اللي بنلعب فيها امام منتخبات عريقه وكبيره في القاره على راسها المنتخب الياباني والمنتخب الكوري اعتقد انه وقتها وقت بطوله كاس اسيا اكيد لازم يكونوا موجودين افضل اللاعبين واجهز اللاعبين فنيا وذهنيا وبدنيا واكيد بكل تاكيد نتفق انه نحتاج فراس المهاجم الاول الهداف الاول للمنتخب واكثر لاعب سعودي سجل اهداف في عام 2023 ما شاء الله فراس مسجل 23 او 24 هدف كذلك سلطان الغنام اللي متالق مع النصر ومن افضل الاظهره في الدوري وكذلك محمد كان الركيزه الاساسيه في المنتخب ونادي الهلال ايضا ذكر انه حسب تعبير روبرتو مانشين انه المنتخب السعودي لعب مباريات مهمه في الفتره الماضيه وهدفه انه يكون منتخب جاهز للمرحله المقبله وبالتحديث كاس اسيا وهذا ما نتحدث عنه جميعا وايضا ذكر انه مركز على المباريات القادمه للمنتخب السعودي. طبعا بخصوص اخر الاخبار المنتخب طبعا بعد استبعاد الكابتن سالم الدوسري اللي الانباء انه طبعا روبرتو مانشيني ذكر في المؤتمر انه استبعاد سالم بسبب الاصابه انه ما يقدر يلعب المباراتين يعني لا يقدر يلعب امام باكستان غدا ولا يقدر يلعب امام المنتخب الاردني الثلاثاء القادم و هناك بعض الاخبار الصحفيه انه سالم ممكن يغيب عن الملاعب ثلاثة اسابيع، يعني ممكن يغيب عن الجوله الاولى. والثانيه ممكن بعد التوقف ممكن يغيب عن مباراه الحزم ومباراه النصر الديربي. اصابه سالم طبعا نتمنى له الشفاء والعوده في اسرع وقت الكابتن سالم، طبعا امس واصل المنتخب الوطني مساء امس الثلاثاء تدريباته على الملعب الرديف بنادي الفتح. استعدادا لمواجهه منتخب باكستان. غدا الخميس بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق المدير الفني روبرتو مانشيني تمارين تكتيكية واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة طبعا أيضا غاب ياسر الشهراني اكتفى اللاعب ياسر الشهراني ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي ينضم الكابتن ياسر نتمنى له الشفاء العاجل أيضا عن التمرين ويختتم الأخضر اليوم استعداداته اليوم الأربعاء استعداداتها بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساء اللي هي انطلقت قبل نصف ساعة من الآن على ملعب نادي الفتح وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة الآن المنتخب حاليا يجري تمرين الأخير 
استعدادا لمباراه الغد امام منتخب باكستان وباذن الله التوفيق حليف المنتخب غدا ويوم الثلاثاء القادم امام المنتخب الاردني مستمعينا الكرام نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل مع تعليقاتكم وايضا حديثنا ونقاشنا حول المنتخب السعودي واخر الاخبار والاحداث الرياضيه يسعدني تواصلكم على الواتساب الخاص بمكسف ام على الرقم 0548811700 للحديث عن المنتخب السعودي واخر الاستعدادات وكذلك اخر الاخبار والاحداث الرياضيه على الرقم 0548811700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجوله على اذاعه مكسف ام معي انا اخوكم محمد القحطاني. مستمرين مع تعليقاتكم وارائكم حول المنتخب السعودي واخر استعداداته قبل انطلاق مبارياته في تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس اسيا المشتركه يوم غد. بإذن الله أمام المنتخب الباكستاني يوم أمس يمكن بدينا معكم كذا فقرة ذكريات وقراءة تاريخية سريعة لمشاركات المنتخب في تصفيات كأس العالم اللي تأهلنا فيها الكأس العالم وكانت ذكريات جميلة جدا بتأهلنا لكأس العالم الكثير من المباريات والأهداف المحفورة في ذاكرتنا كجماهير ومحبين وعاشقين للمنتخب السعودي مستمعنا الكريم ايش اجمل ذكرياتك واجمل شيء تتذكره بخصوص تصفيات كاس العالم في تصفيات كاس العالم تحديدا مع المنتخب السعودي امس تكلمنا عن تصفيات 94 وتصفيات 98 2002 وكذلك 2006 ابرز الذكريات والمباريات الجميله والاهداف ماجد عبد الله وسامي الجابر وعبيد الدوسري وخاد مسعد وفهد المهلل ويوسف الثنيان حمزه ادريس والكثير من النجوم والمباريات المحفورة في ذاكرتنا الآن نكمل هذه الفقرة بعرض تصفيات كأس العالم 2018 وكذلك 2022 معكم مستمعين الكرام نسترجع الذكريات الجميلة وقراءة تاريخية سريعة لتصفيات كأس العالم في تصفيات كأس العالم 2018 لعبنا في مجموعة حديدية للأمانة مجموعة قوية جدا وحصلنا على المركز الثاني بفرق نقطة عن المنتخب الياباني كان المنتخب الياباني في المركز الأول المملكة العربية السعودية المركز الثاني استراليا ثالثا تأهلت عن طريق الملحق وكذلك منتخب الإماراتي والعراقي ومنتخب 
تايلاند كانت مجموعة صعبة قوية مباريات كثيرة كان فيها صعوبة المنتخب فاز في ستة مباريات تعادل في مباراة وخسر ثلاثة مباريات لكن كان الأداء بصراحة رائع والمدرب طيب الذكر مارفك قام بعمل كبير جدا مع اللاعبين المميزين الموجودين واستطاع المنتخب تأهل إلى كأس العالم انطلقت المباريات منتخبنا بمباراة أمام المنتخب التايلندي وانتهت بفوز منتخبنا 1-0 سجل نواف العابد من ضربة جزاء بعدين لعبنا مع العراق واستطعنا أيضا الفوز بنتيجة 2-1 سجل نواف العابد أيضا هدفين للمنتخب السعودي بعدين لعبنا ضد المنتخب الأسترالي في ملعب الجوهرة تذكر مباراة كانت مثيرة واستطاع تسجيل تيسير الجاسم وناصر الشمراني لصالح المنتخب السعودي ثم بعد ذلك لعبنا أمام المنتخب الإماراتي وكانت من أجمل المباريات بكل صراحة مباراة كانت تألق فيها المنتخب سجل فهد المولد واحد من الأهداف الشهيرة والرائعة في تاريخ المنتخب أيضا نواف العابد سجل ويحيى الشهري ثم بعد ذلك لعبنا ضد اليابان في اليابان ملعب سيتاما وخسرنا باثنين مقابل هدف سجل عمر هوساوي هدف المنتخب الوحيد بعد ذلك لعبنا أمام منتخب التايلندي واستطعنا الفوز في تايلند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجل محمد السهلاوي وسجل بالخطأ في مرمى لاعب المنتخب التايلندي وأيضا سلمان المؤشر ثم بعد ذلك لعبنا أمام منتخب العراقي وفزنا 1-0 سجل يحيى الشهري ثم بعد ذلك خسارة أمام منتخب استرالي 3-2 سجل سالم الدوسري ومحمد السهلاوي وبعد ذلك خسرنا أمام المنتخب الإماراتي 2-1 سجل علي مبخوت وحمد خليل وسجل نواف العابد هدف منتخبنا الوحيد ثم بعد ذلك المباراة اللي كانت مفصلية والذكرى الجميلة جدا الفوز على اليابان في ملعب الجوهرة بهدف فهد المولد الهدف أيضا اللي عالق في كل ذاكرة كل محب وعاشق المنتخب السعودي واستطاع المنتخب تأهل إلى كأس العالم 2018 المشاركة اللي كانت بكل أمانة أقل من المأمول خسارة في الافتتاح أمام منتخب الروسي بخماسية ثم الخسارة أمام أورجواي بهدف مقابل لا شيء رغم أنه تحسن الأداء نوعا ما وفي الأخير الفوز على منتخب المصري الشقيق بهدفين مقابل هدف نذهب إلى تصفيات 2022 والمنتخب كان أيضا في مجموعة قوية نفس تقريبا مجموعتنا في 2018 القرعة وقعتنا مع المنتخب الياباني والمنتخب الأسترالي وكذلك منتخب عمان ومنتخب الصين وفيتنام لكن هذه المرة عاد المنتخب ليتصدر المجموعة برصيد 23 نقطة في المركز الأول منتخب الياباني الثاني تأهل معنا إلى كأس العالم ب 22 نقطة ومنتخب السترالي تأهل عن طريق الملحق ب 15 نقطة لعبنا أول مباراة أمام منتخب فيتنام 
استطاعنا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل سالم الدوسري وياسر الشهراني وكذلك صالح الشهري أهداف المنتخب ثم بعد ذلك لعبنا مع منتخب العماني واستطاعنا الفوز بنتيجة 1-0 سجل الهدف صالح الشهري ثم مع منتخب الياباني في ملعب الجوهرة ومباراة أيضا لا تنسى كانت توحي بأن المنتخب سيتأهل بإذن الله وقتها بهدف راس البراكان على منتخب اليابان بعد ذلك لعبنا أمام منتخب الصيني وانتصرنا بثلاثة أهداف مقابل اثنين أيضا في ملعب الجوهرة سجل سامي النجعي هدفين وفراس البراكان هدف بعد ذلك تعدلنا مع أستراليا صفر صفر في سيدني في أستراليا ثم انتصرنا على منتخب الفيتنامي في فيتنام بنتيجة واحد صفر عن طريق صالح الشهري ومن ثم فزنا على منتخب العماني بهدف راس البراكان في ملعب الجوهرة بجدة ثم خسارة أمام المنتخب الياباني هدفين مقابل لا شيء وبعد ذلك لعبنا أمام المنتخب الأسترالي واستطعنا التعادل والتأهل إلى كأس العالم 2022 واللي كان أيضا في ذكريات جميلة كان الطموح أكبر بعد انتصار على بطل العالم في المباراة الأولى المباراة اللي يعني قربنا كم يوم وتصير الذكرى الأولى بعد سنة للفوز على الأرجنتين بطلة العالم والفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة تاريخية المنتخب السعودي على ملعب لوسيل مباراة لا تنسى من ذاكرة كل عاشق للمنتخب السعودي ثم بعد ذلك مباراة أمام بولندا والخسارة بهدفين مقابل لا شيء واللي كان فيها المنتخب السعودي لعب بطريقة جميلة وأداء أفضل ولكن قدر الله ما شاء فعل ثم الخسارة الأخيرة أمام المنتخب المكسيكي والخروج من كأس العالم بهدفين مقابل الهدف هذا ملخص سريع وقراءة تاريخية لكل تصفيات كأس العالم وشاركات المنتخب في تصفيات كأس العالم وتأهله في ست مرات إلى كأس العالم وبإذن الله في انتظار التأهل القادم بإذن الله المنتخب السعودي في كأس العالم القادمة 2026 بتوفيق المنتخب السعودي في مباراة القادمة والتي تطلق غدا أمام المنتخب الباكستاني مستمعين الكرام وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجكم الجولة الساعة الثانية استكمل معكم الحديث عن المنتخب السعودي وآخر استعداداته وكذلك آخر الأخبار والأحداث الرياضية المهمة واستعدادات الأندية السعودية للجولة القادمة من دوري روشن السعودي سعدني تواصلكم على الرقم 054-88-11-700 فاصل ونعود خليكم عسم محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان
سعدنا تواصلكم على الواتساب الخاص بمكسفم على الرقم 054-88-11700 للحديث عن آخر استعدادات المنتخب السعودي وأراءكم وتعليقاتكم حول تشكيلة المنتخب وتوقعاتكم لتشكيلة المنتخب في مباراة الغد أمام المنتخب الباكستاني وكذلك آخر الأخبار والأحداث الرياضية على الرقم 054-88-11700 نروح لكذا اخر الاحصائيات الخاصه بدوري روشن السعودي واستعدادات الانديه لانطلاق الجوله القادمه في دوري روشن السعودي طبعا كثير من الاحصائيات ظهرت في فتره التوقف بعد انتهاء الثلث الاول من الدوري الهلال يمتلك اطول سلسله انتصارات هذا الموسم ست انتصارات متتاليه بقياده جيسوس الذي لم يهزم حتى الان طبعا كان في بدايه الموسم في بعض الانتقادات وحديث في الشارع الهلالي تحديدا عن عدم قناعه فنيه باداء الهلال في بدايه الموسم ولكن مع تقدم الوقت الهلال اصبح مقنع فنيا بشكل كبير ومتصدرا لجدول الترتيب وكذلك يعني يقدم الاداء والنتيجه في ارضيه الملعب بقياده جيسوس اللي كان في وقت سابق مطالب يعني كان في مطالب باقاله جيسوس ولكن اثبت الوقت انه الاستقرار مهم جدا وظاهره اقاله المدربين في الدوري بصراحه ظاهره غير جيده واحيانا الصبر هو مفتاح الفرج فعلا الاستقرار الفني مهم جدا ومدرب بحجم جيسوس اثبتت الايام انه الافضل والاصلح لنادي الهلال حتى الان. في على صعيد الاكثر مساهمه في الاهداف هذا الموسم النجم التاريخي والاسطوره كريستيانو رونالدو هو الاكثر مساهمه بالاهداف في دوري روشن السعودي. بعد نهايه الجوله الثانيه عشر كريستيانو رونالدو لديه 20 مساهمه تهديفيه. مراد باتنا نجم نادي الفتح اللاعب المغربي 14 مساهمة تهديفية ثم النجم الكبير رياض محرز 12 مساهمة كريم بنزيما أيضا النجم الكبير 12 مساهمة والكساندرو متروفيتش 12 مساهمة تأثير كبير يقدمه هؤلاء اللاعبين بالنسبة لفرقهم في بطولة دوري روشن السعودي كريستيانو رونالدو هداف الدوري والأكثر مساهمة أيضا مراد باتنا يقدم نسخة استثنائية هذا الموسم مع نادي الفتح ورياض محرز ينثر سحرة مع الأهلي بصناعة وتسجيل الأهداف كذلك كريم بنزيما اللاعب الكبير واللاعب الأسطوري في ريال مدريد وفي الاتحاد حاليا واللي سجل الهاتريك جعله أيضا في من أكثر المساهمين بالأهداف ب 12 مساهمة مع رياض محرز ومتروفيتش ومتروفيتش الهداف السفاح مع نادي الهلال واللي يقدم مستويات مميزة ويسجل كل مباراة تقريبا مع الهلال أداء كبير وتأثير كبير على أنديتهم هؤلاء النجوم الكبار في مسيرة فرقهم في دوري روشن السعودي
ياسين بونو هو الأكثر حفاظا على نظافة الشباك ياسين بونو يتصدر جدول ترتيب الأكثر محافظة على شباك مرماه ياسين بونو سبع مباريات بشباك نظيفة مع الهلال مارسيلو جروهي في المركز الثاني لديه ستة مباريات ثم يأتي حارس نادي التعاون مايلسون خمسة مباريات وكذلك إدوارد مندي خمسة مباريات تألق كبير لحراس المرمى على رأسهم ياسين بونو تكلم ثالث أفضل حارس في العالم حسب جوائز الفيفا وأفضل لاعب في العالم مركز الثالث عشر ياسين بونو صاحب المستوى العظيم في أوروبا ومع الهلال حاليا ومع المنتخب المغربي ومن ينسى أداء ياسين بونو في كأس العالم الماضية مع المنتخب المغربي والوصول إلى نصف النهائي كان أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في وصول المنتخب المغربي إلى هذا الدور وكذلك أداء الكبير مع إشبيليا وتحقيق اليوروبا ليج مع نادي إشبيليا ووصولا إلى الهلال وأداء العظيم والمستمر مع نادي الهلال طبعا الهلال كان الأكثر جماهيرية في الجولة الثالثة عشر الأكثر حضور في مباراة أمام نادي الفتح أو عفوا أمام نادي التعاون كذلك عندنا الكابتن المنظم للمنتخب اللاعب الموهوب اللاعب الشاب عباس الحسن أحصائية له في الجولات الماضية تؤكد تميزه ولماذا اختار روبرتو مانشيني للمنتخب 230 تمريرة صحيحة لعباس الحسن 8 صناعة للفرص في في بطولة الدوري وكذلك ثلاثة مساهمات تهديفية أداء كبير من عباس الحسن مع نادي الفتح ووصوله إلى المنتخب أكيد دليل على نجومية هذا اللاعب الهدف الأفضل في الجولة الثالثة عشر كان هدف محمد كنو في شباك نادي التعاون ضربة حرة جميلة جدا من كابتن محمد كنو حصل على جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة عشر طبعا بالنسبة ل هناك إحصائية تنصف بيليتش مدرب نادي الفتح وستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق أكثر فريقين حققوا أكبر عدد من النقاط بعد التأخر بالنتيجة 13 نقطة لكل الفريقين الفتح والاتفاق بعد التأخر من النتيجة هم الأفضل في الدوري بصراحة ما يقدم ستيفن جيرارد مع الاتفاق وما يقدمه بيليتش مع الفتح يعني شيء يستحق التقدير والاحترام رغم أنه الاتفاق مؤخرا مر بسلسلة نتائج سلبية أغلبها مباريات تعادل إلا أنه والفتح بدأ بداية غير جيدة يمكن هذا الشيء اللي مخليهم مبتعدين عن صدارة الترتيب لكن إذا بنقيم العمل بشكل عام خصوصا الاتفاق ومع مدرب الجديد ستيفن جيرارد يعني الاتفاق كان بعيد عن عن مراكز الصدارة في السنوات الماضية بعيد عن البطولات اتفاق هذا الموسم بمدرب جديد إدارة جديدة لاعبين مميزين ولكن جدد يحتاج الاتفاق أعتقد هذا المشروع اللي هو مشروع طويل للأمد إلى الصبر والاستقرار حتى تظهر النتائج بليتش قدم نسخة مميزة مع الفتح ولكن يمكن العامل الإيجابي بالنسبة لبليتش أنه أتى إلى فريق ممتاز عناصريا أضاف بعض الإضافات الجميلة للفريق وصنع منظومة قوية 
الفتح أيضا يقدم مستويات جميلة في بطولة الدوري مع بلتش مدربين للأمانة لهم ثقل كبير في بطولة الدوري مع مع فرقهم وبالإضافة إلى التعاون مع شاموسكا بصراحة يعني الآن نقدر نتكلم عن التوب سفن أو التوب أيت في حالة من الشباب استعاد بريقة كنا نتكلم أن الدوري ما فيه بس أربع أندية كبيرة أو ثلاثة أندية لا الآن عندنا تقارب نقط كبير بين المركز الأول والمركز السابع مقدمات المستويات الجميلة التي يقدمها الفتح والاتفاق والتعاون تعطي الدوري نكهة خاصة وجميلة ودائما إذا تسعد دائرة المنافسة ولنا مثال في أفضل دوري في العالم البريمير ليج لما نتكلم أنه مو بس في توب فور في الدوري الإنجليزي تحدث عن توب سيكس ومنافسة لا تتوقع من سيتأهل إلى دوري الأبطال من ستة أو سبعة فرق هذا الشيء يعطي الدوري نكهة مختلفة تماما مستمعين الكرام نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل معكم ومع تعليقاتكم وأيضا مع آخر الأخبار والأحداث الرياضية سعدني تواصلكم على الرقم يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا محمد القحطاني هنا فيه سؤال من مستمعنا الكريم خالد يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير هل مارسيل جالاردو هو مدرب الاتحاد القادم طيب بالنسبة لطبعا أكيد الشارع الرياضي والاتحادي بالتحديد ينتظر المدرب القادم وأغلب المصادر تشير إلى مدربين لذلك أنا لا أستطيع أن أؤكد لكن يمكن في الساعات الأخيرة ظهر اسم مارسل جاياردو بشكل أكبر من لوباتيجي تقريبا هذول الاثنين هم المرشحين لتدريب الاتحاد في الفترة القادمة لوبتيجي المدرب الأسباني اللي درب المنتخب الأسباني في جميع فئات السنية و أو منتخب الشباب والمنتخب تحت 23 سنة وكذلك منتخب الأول لفترة وكذلك درب ريال مدريد وإشبيليا وولفرهامبتون الإنجليزي والآن الساعات الأخيرة وحسب تأكيدات صحفية أن مارسيل جاياردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني هو المدرب القادم للاتحاد بكل أمانة هما مدربين الاثنين مكسب كبير للدوري السعودي ومكسب للاتحاد كل مدرب لديه مميزات ولديه بكل تأكيد سلبيات لكن المميزات بشكل أكبر في تشابه نوعا ما في 
سلوب المدربين جميع جميعهم مارسيل جاردو او لوبتيجي مدربين يعتمدون على الضغط العالي والكرة الهجومية الزخم الهجومي تصعيد اللاعبين لأعلى مناطق في الملعب يمكن في فوارق من ناحية طريقة إدارة الفريق فنيا خصوصا في ما يتعلق بالثلث الهجومي يمكن لوبتيجي يميل للأوروبيين من ناحية الالتزام والانضباط وتطبيق التعليمات التكتيكية بحذافيرة جاردو مدرب من أمريكا الجنوبية يعطي حرية أكبر للاعبين في الثلث الهجومي في أنهم هم يتخذون القرارات يعني بنفسهم لديه حرية أكبر وهذا هذه الكرة اللاتينية بشكل عام الكرة البرازيلية الكرة الأرجنتينية خصوصا البرازيلية أنه في حرية كبيرة في في الثلث الهجومي للاعبين بينما الكره الاوروبيه فيها تعليمات والتزام اكبر وتطبيق وهذه الفروقات اللي بين جاردو ولوبتيجي اتمنى الاتحاد التوفيق باذن الله في ملف المدرب القادم وهو اللي بيكون بكل تاكيد سواء كان لوبتيجي ولا جاردو هو مكسب كبير للدوري السعودي مستمعي الكرام نروح لأهم الأخبار الرياضية في عالم كرة القدم المحلية والعالم الآن مع نشرة الجولة وأهم الأخبار الرياضية في عالم كرة القدم رسميا نابولي يعلن إقالة المدرب رودي غارسيا وتعيين المدرب والتر ماتزاري مدربا جديدا للفريق الأول حتى نهاية الموسم يوفنتوس يعلن تجديد عقد لاعبه فاجولي حتى عام 2028 مانشستر يونايتد يؤكد غياب نجمه اريكسن لمده شهر بسبب اصابه في الركبه ساوث جيت يستبعد بلينغهام وليفي كولويل من قائمة منتخب انجلترا بسبب الاصابة. رسميا لويس سواريز يعود الى تشكيلة منتخب الاورجواي بعد غياب لمدة 11 شهر. وفي بخصوص نادي الاتفاق رسميا نادي الاتفاق يعلن عن التعاقد مع جوناثان روبنسون 
محلل أداء الخصوم بعد سنوات من العمل في نادي ليفربول نعلق على أهم الأخبار الرياضية بصراحة تعاقد نادي الاتفاق مع جوناثان روبنسون محلل أداء الخصوم القادم من نادي ليفربول يوضح حجم العمل والاستراتيجية التي يتخذها الاتفاق في مواعيد القادمة وعمل تراكمي على المدى الطويل طبعا بقيادة جيرارد جيرارد غير الكثير واستحدث الكثير من المناصب في الفريق جلب أناس يعني عمل معهم في نادي ليفربول في فترة طبعا جيرارد بدأ بالتدريب في الفئات السنية في نادي ليفربول وكان مساهم في تقديم لاعبين ممتازين للفريق الأول على رأسهم وأبرزهم النجم العالمي والظهير الأيمن تريت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول واحد أفضل الأظهرة في البريمير ليج وجلب هذه الأسماء في الاتفاق تعطيك مؤشرات أن الاتفاق يعمل منظومة قوية في خارج الملعب حتى يكون اختياراته الفنية واستراتيجياته في قادم المواسم تكون وفق خطة واضحة جدا جوناثان روبنسون نجح مع الفريق الأول طبعا هو تدرج في, في, في ليفربول كان يعمل في الفئات السنية مع جيرر ثم أصبح يعمل مع يورجن كلوب في الفريق الأول وقدم عمل جميل مع يورجن كلوب ونتائج ليفربول في السنوات الأخيرة ونجاحات ليفربول مع يورجن كلوب تؤكد أن كل من كان يعمل معه سواء المدير الرياضي أو مدربين أو محللين الأداء ومحللين البيانات محللين الخصوم جناثر روبنسون محلل أداء خصوم تؤكد لك أنه كان عمل ناجح وعمل له ثماره وبصراحة نهني الاتفاق على مثل هذا العمل وهذه الاختيارات اللي أكيد بتساهم في أنه الاتفاق يكون أفضل وأفضل في السنوات القادمة نابولي يقيل مدرب رودي غارسيا مدرب النصر العام الماضي ومدرب نابولي هذا الموسم والذي لم يعني يقدم أي شيء يشفع له للبقاء مع نابولي نابولي بطل الكالتشيو الموسم الماضي مع سباليتي واللي قدم واحدة من أفضل نسخ الأبطال في الدوري الإيطالي متعة كبيرة قدمها نابولي العام الماضي مع سباليتي هذا الموسم لم تتغير العناصر في نابولي بكل صراحة باستثناء كيم جيل اللي ذهب إلى بايرن ميونخ المدافع الكوري الجنوبي اللي حصل على جائزة بالمناسبة حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا خارج القارة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة رودي غارسيا لم يستطع إيجاد توليفة مناسبة سوء في النتائج ابتعاد عن صدارة الترتيب رغم وجود فريق قوي وقوي جداً كانت صبر عليه حتى فترة التوقف الحالية واختار ديلورينتس ومجلس إدارته في نادي نابولي إقالته وتعيين والتر ماتزاري المدرب الخبير في الدوري الإيطالي واللي خاض الكثير من التجارب 
مع كثير من الانديه الايطاليه ابرزها انتر ميلان ماتزاري مدرب جيد قد ينجح في بناء منظومه نابولي من جديد او اعاده احياء منظومه نابولي العام الماضي واعتقد انه نابولي افتقد السباليتي وكان يعني عدم الحفاظ على مكتسبات العام الماضي شيء غريب خصوصا انه في البدايه لما سباليتي خرج من نابولي او اعلن عدم استمراره مع نابولي كان الحديث عن عن انه بياخذ راحه لمده موسم من التدريب وحتى في بدايه الصيف اذا تتذكرون مستمعينا الكرام كان في مفاوضات من نادي الاهلي مع سباليتي وتم رفض سباليتي للعرض ثم بعد ذلك سباليتي وافق على عرض المنتخب الايطالي وهو الان مدرب المنتخب الايطالي مستمعينا الكرام نطلع الفاصل القصير ونرجع نكمل معاكم الحديث عن اخر الاخبار والاحداث الرياضيه ويسعدني تواصلكم على الرقم الواتساب الخاص بمكسفم على الرقم 054 88 11700. اهلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجوله على اذاعه ميكس اف ام معي انا اخوكم محمد القحطاني. طيب خلونا ناخذ معكم كذا بعض الاحصائيات في الدوريات العالميه بعد انتهاء الجوله السابقه قبل توقف ايام الفيفا اكثر اللاعبين تسجيل الاهداف في عام 23 حتى الان منافسه كبيره ويوجد لاعب من الدوري السعودي اللي انا طبعا لما اقول دوريات عالميه اكيد الدوري السعودي من ضمن الدوريات العالميه في صداره الترتيب هاري كين 47 هدف هو هداف العالم حتى هذه اللحظة هالاند مهاجم مانشستر سيتي 46 هدف كريستيانو رونالدو 45 هدف وكيليان مبابي 43 هدف منافسة كبيرة جدا وتقارب كبير طبعا هاري كين اعتقد انه كان قرار موفق جدا هذا اللاعب يستحق الحديث عنه بكل امانة 
هاري كين مع قراره في الانتقال الى بايرن ميونخ كان قرار ربما تاخر كثيرا هذا اللاعب هداف التاريخي للمنتخب الانجليزي هداف التاريخي لنادي توتنهام احد افضل الهدافين في تاريخ البريمير ليج استمراره مع توتنهام مع كامل الاحترام والتقدير لنادي توتنهام لمده ثمانية سنوات ابعدت هذا اللاعب عن لكم ان تتخيلوا هاري كين بدون اي بطوله حتى الان يعني عفوا اخذ السوبر الالماني مع بايرن ميونخ لكن تخيلوا انها بطوله وحيده تخيلوا ما عنده بطوله دوري ما عنده دوري بطوله دوري ابطال اوروبا قرار انتقال بايرن الى الى بايرن ميونخ اعتقد انه قرار تاخر كثير طبعا هاري كين سواء ذهب الى بايرن ميونخ او اي نادي كبير يحقق البطولات ويلعب في اعلى مستوى كان مهم جدا لهذا اللاعب لانه يستحق في مسيرته ارقام افضل يستحق جوائز اكثر يستحق بطولات واذا استمر هاري كين بهذه الارقام مع بايرن وغالبا بايرن يعني غالبا بايرن هو بطل الدوري الالماني واذا استطاع تحقيق بطوله الدوري وربما يحقق مثلا اليورو مع منتخب انجلترا او بطوله كبرى اخرى ممكن يكون هاري كين افضل لاعب في العالم عطفا على مستوياته في الثلث الاول من الموسم هاري كين يقدم نسخه استثنائيه وهو لاعب استثنائي بكل تاكيد ولكن وجوده في فريق مثل بايرن ميونخ يعطيه زخم اكبر وتسليط ضوء اكبر على نجوميته واهدافه واداءه مع فريق بايرن ميونخ ومن الهدافين إلى حراس المرمى من هو أكثر حارس أعلى نسبة الصديات في الدوريات الكبرى هذا الموسم إليسون إليسون بيكر حارس نادي ليفربول 80% من الكرات اللي سددت باتجاه مرمى تصدى لها إليسون بيكر يأتي في المركز الثاني أونانا وبوب حارس أونانا حارس مانشستر يونايتد بوب حارس نيوكاسل وفيكاريو حارس توتنهام ولينو حارس فولهام الاحصائيه في البريمير ليج اليسون يقدم ايضا نسخه استثنائيه واعتقد انه العام الماضي كان بنفس هذا المستوى والاداء الفني ولكن بسبب انه كان ليفربول يعيش فتره سيئه العام الماضي وكان في مركز متاخر لكن اليسون ساهم في انقاذ فريقه في كثير من المباريات وفي هذا الموسم يعني هو ايضا عامل مؤثر في نتائج الفريق بتصدياته وحضوره الذهني رغم قله التسديدات اللي تصل ليفربول زي ما تعرفون فريق هجومي فريق دائما يلعب في ملعب الخصم لذلك نادرا يلعب بدفاع متقدم وضغط عالي لذلك نادرا ما يتم الوصول الى المرمى خصوصا في المباريات مع الفرق الاقل منه فنيا ولكن تالق اليسون في مرماه آه شيء آه استثنائي هذا الموسم وبدون مبالغه اليسون ارقامه تدل آه مع اصابه كورتوا كنا نتحدث ان اليسون وكورتوا 
تقريبا هم من افضل حراس في العالم لكن اليسون الان ينفرد بافضليه افضل حارس في العالم عطفا على ما يؤدي مع ناديه ليفربول ختام مستمعين الكرام غدا خلاص يبدأ الفرج كان ثلاثة أيام بدون مباريات وعشاق كرة القدم ما يقدرون يعيشون بدون مباريات غدا تنطلق تصفيات آسيا طبعا أكيد المباراة الأهم بالنسبة لنا كسعوديين مباراة منتخبنا أمام منتخب باكستاني وباقي مباريات تصفيات كأس آسيا ستنطلق أيضا تصفيات اليورو تصفيات المؤهلة اليورو 24 ويمكن ما في مباريات تنافسية كثيرة ولكن الإثارة المنتظرة في تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية أعتقد أنه لن نشعر بملل أيام الفيفا مع مباريات هذه التصفيات أعتقد أن مباراة كولومبيا والبرازيل والأرجنتين والأرجواي غدا فجرا ستكون هي المباريات المحطة انظار العالم قبل الجولة التي تليها طبعا هذه بتكون في الجولة الخامسة الجولة السادسة سيكون هناك لقاء ممكن نسميه كلاسيكو العالم أو كلاسيكو الأرض بالنسبة للمنتخبات بين منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتيني وهي المباراة الأهم كذلك سيكون هناك مباراة تصفيات أفريقيا لكأس العالم بإذن الله مشاهدة ممتعة وبإذن الله المنتخب أهم شيء أنه يحقق النتيجة والأداء المنتظر غدا أمام المنتخب الباكستاني شكرا لكم مستمعين الكرام على استماعكم شكرا على مشاركاتكم وتعليقاتكم غدا نلتقي بإذن الله في نفس التوقيت من السادسة وحتى الثامنة مساء كونوا بخير كان معكم محمد القحطاني في أمان الله <تصفيق>